0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα του savoir vivre των social media για τα οποία σας λέω εγώ τι κάνετε λάθος γιατί είμαι ένας τέτοιος τύπος και για κάποιο λόγο πρέπει να με ακούτε. Ε, λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Η φάση με τα, με τα covid tests έχει τελειώσει, έχει λήξει. Ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε από αυτό το να προστάρει το COVID test σου και να λε ότι κόλλεις COVID. Όταν είχαν πρωτοβγεί τα τεστ, να πω: Όχι, τώρα τρία χρόνια μετά ότι ποστάρω το COVID test, μου πω: πω, Όχι, κόλλεισε COVID. Οκ, ρε παιδιά, έχει έχει ξεπεραστεί πια. Γιατί δεν βάζει, ξέρω εγώ, ότι κόλλεισε και ήταν έναν ή έναν. Να είσαι τελείω χίπστερ. Δηλαδή, δεν μπορεί ο χρόνο, δεν πάει πίσω. Τι να κάνουμε, ειδικά στα social media ξεπερνιέται εύκολα το, η μία μόδα, ξεπερνιέται εύκολα με μία άλλη δηλαδή δεν μπορείς να πας πίσω δηλαδή τώρα μου προστάρει σήμερα το, το COVID test, αύριο τι θα κάνεις, αρχίζει να ζυμώνεις ψωμιά και να βγάζεις φωτογραφίες ότι ζύμωσα ψωμί και το βάλα στο φούρνο δεν έχει φύγει αυτό, έχει πάει, πόσο δεν μπορείς, δεν γίνεσαι, δεν μπορείς να γίνεσαι ένα Benjamin Button των social media και να αρχίσει σιγά σιγά να πηγαίνει προ τα νιάτα σου για να ξανανιώσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, έχουν περάσει αυτές τις εποχές Οπότε stop, δεν μας νοιάζει πια αυτό Δεν μας νοιάζει καλά ποτέ, δεν μας νοιάζει να τέλος πάντων Μην μη μποστάρετε πίσω μια ε, Δεν δε θα πάτεις ποτέ, δηλαδή κανείς δεν θα ενδιαφερθεί Άμα τώρα αρχίσεις να μποστάρεις ότι έπιασε ξέρω εγώ τον, ε, στο Pokemon Go Τον, τον ε, ξέρω εγώ πώς τον λένε αυτόν τον τύπο κόλλησα τώρα τον Πίκατσου είναι πολύ αργά για να το ποστάρεις αυτό είναι πολύ αργά για να κάνεις ξέρω εγώ bottle flip challenge έχουν φύγει αυτέ οι εποχές μην ποστάρεις ξέρω Harlem Shake αύριο είναι το ίδιο πράγμα πάνω κάτω όλα αυτά που έχουν περάσει όσα χρονιά και έχουν περάσει έχει, το, πάει έφυγε δηλαδή το covid test άστο ρε παιδάκι μου πες το σε ένα δυο φίλους σου δεν χρειάζεται να το προστάρει πια στο instagram λοιπόν ε, τώρα θα ακούσουμε το κομμάτι που σας υποσχέθηκα πριν, γιατί ό,τι υποσχέρετε αυτή που εκπομπή, ό,τι υπόσχερετε, καλή μου φίλη, το κάνει πραγματικότητα. αυτό είναι ο Bill Withers και το Use Me. <Κι> Σε άλλα νέα τη επικαιρότητας είχαμε ε, ζούμε την ε, μεγάλη... Ε, περίοδο θα, «Εγώ θα κάτσω με την νεολαία», έχουμε Κουτσούμπα να πηγαίνει στη Ναταλία Γερμανού, τα ύστερα του κόσμου, στο άντρο του καπιταλισμού, έχουμε Τσίπρα να καλή μυθριδάτη, έχουμε ε, ε, Κούλη να πηγαίνει σε, σε YouTuber για συνέντευξη, ε, στη Νεφέλη Μεγ, θα την έλεγα λίγο «Νεφελόδη Μεγ» μετά από αυτή τη συνέντευξη, Γενικά δεν ξέρω τι άλλο ετοιμάζεται, αν ο Βελόπουλο σχεδιάζει να κάνει κάποιο σε TikTok χορευτικό με κεραλιφές, αν ο Ανδρουλάκης θα κάνει το Ice Bucket Challenge, γιατί ξέρετε είναι αυτοί που λέγαμε πριν, που ζουν λίγο στο παρελθόν, Benjamin Button, ε, ξέρετε που θέλει να, να βιώσει τα μεγαλεία έτσι στο του Μεγάλου Πασόκ. Λοιπόν, δεν ξέρω τι, θα, τι ετοιμάζεται, γενικά... Δεν έχω, υπά. υπήρχε πολύ κριτική και συζήτηση για την νεφελόδη ΜΕγ. Ε, δικαιωμά της φυσικά, να, προφανώς άμα θεωρεί ότι μπορεί να σταθεί και να πάρει μια συνέντευξη στον Πρωθυπουργό, άμα της δίνεται αυτή η ευκαιρία, καλά κάνει και το κάνει, δεν την κρίνουμε για αυτό. Απλά εγώ προσωπικά έτσι λίγο θα ήθελα να δω κάποιον λίγο να τον στριμώξει αυτόν τον Πρωθυπουργό. Λίγο ρε παιδί μου να έχει λίγο μια αντίσταση σε αυτούς που πηγαίνει να κάνει έναν κάτι, κάποιος να του πει, δηλαδή, γιατί αυτή η συνέντευξη, αν τη δείτε, ε, είναι, ξέρετε, το πρόβλημα των 25 ειδών σήμερα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά είναι μάλλον ότι είναι πολύ, πολύ αυστηρό να, να φορολογήσεις τόσο πολύ αυτούς που βάζουν από 100.000 και πάνω, γιατί το πραγματικά οι κοσπεντάριδες σήμερα το πρόβλημα του είναι ότι βγάζουν πάρα πάρα πολλά λεφτά, 100 χιλιάρικα τουλάχιστον και πάνω και τους φορολογεί πάρα πολύ το κράτο. Δηλαδή αν αυτή είναι η συνέντευξη σε κάποιον ο οποίος πρεσβεύει ας πούμε τον, ε, την δεξιά, δηλαδή τελειώνει η συνέντευξη και είναι σε φάση «μπράβο ρε σύντροφε κούλη» ας πούμε «καλά τα την έβαλε σε, στα, στη θέση στη δεξιά». Να χειρε, παιδί μου, λίγο! Μας, θα μας βγει και από αριστερά, τώρα δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στο τέλο. Τέλο mm-hmm. πάντων. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για την ε, κλασική αυτή συνέντευξη που συζητήθηκε πολύ. Και πέρα από αυτό, δεν έχω κάποιο άλλο σχόλιο. Πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι. I'm και looking for a girl with a washing machine. Και κάτι που ανακάλυψα ψάχνοντα αυτό το κομμάτι είναι ότι αυτό το κομμάτι, παιδιά, είναι επιτυχία μόνο στην Ελλάδα. Και υπάρχουν και άλλα που είναι, που δεν το το υποψιάζεσαι. Τα ξέρουμε μόνο εδώ, που είναι ενώ στα αγγλικά χρειάζεται σίγουρα μια εκπομπή αφιέρωμα σε αυτά. Αυτό το κομμάτι, λοιπόν τελεί παντελώς άγνωστο στον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ πέρα είναι από τα πιο γνώστα, ξέρω τα, τα κομμάτι που θα ακούσεις Standard, θα πας σε ένα μπαράκι που παίζεις τέτοια μουσική. Και τώρα πάμε σε κάτι που είναι πάση γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι ο Paul Simon, από τους Σάιμον and the Garfunkels όπως μου αρέσει να τους λέω αλλά δεν λέγονται έτσι, Σάιμον and Garfunkel. Πολ Σάιμον λοιπόν όταν έκανε μόνος του καριέρα είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ εύκολο βήμα να πας όταν είσαι δύο να γίνεις ένας, δεν είναι ότι έφυγε από κάποια μπάντα, ήταν δύο άτομα, έμεινε μόνος του Πολ Σάιμον και αυτό είναι το 50 ways to live your lover, το ακούμε μετά από την μικρή διαφημιστική παύση. 50 Ways to Live Your Lover από Paul Simon Πρέπει να βγει και μια ελληνική version μερ- αυτού του κομματιού που να, είναι, έτσι, να έχει αυτούς τους τείχους τύπου πάρε πόδι ρόδι ε, πήγαινε για τσιγάρα σάρα, μη σε ξαναδώ αργυρό τα λέγαμε σφένδαμε αυτό δεν είναι κανόνομα πάρε τον πούλιο χούλιο άντε γυαλιά, χαιρέτε μας τον πλάτανο Πέτρο Γάιτανο, δεν ξέρω παιδιά, πρέπει να θέλει περισσότερη σκέψη, μην περιμένετε να τα βρω όλα εγώ, ε, πρέπει να βοηθήσετε και εσείς θα το γράψουμε όλοι μαζί αυτό το κομμάτι, το 50, 50 τρόποι ε, να αφήσει τον εραστή σου ή θα το λέγαμε έτσι κάπως πιο, θα βρούμε κάποιο πιο σύγχρονο τρόπο να το πούμε γιατί αυτό είναι λίγο παλιακό και τώρα πάμε να αλλάξουμε λίγο ύφο και να ακούσουμε το κομμάτι των Queens of the Stone Age, το I Never Came. Finish of the Stone Age και I Never Came και πέρασε και το Σάββατο του Λαζάρου. Μια ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά πάντα ρε παιδιά με το Λαζάρ δεν την έχετε. Από μικρό παιδί πάντα την είχα αυτή την απορρέα και την έστειλε και ένας φίλος στο Instagram και λέω ναι ρε φίλε πέστα πέστα, έχω κάνει και ένα σχετικό κόμικ βέβαια. Και η ερώτηση είναι, οκ, αναστήθηκε ο τύπος έτσι του λέει δεν βρω έξω, δεν βρήκε έξω αυτός προφανώς δεν είναι αυτό το ρήμα αλλά τώρα εντάξει μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειε. και μετά τι έγινε τι έγινε από τότε δηλαδή πως ξαναπέθανε, ζει, ζει ακόμα είναι ακόμα μαζί μας είναι κάπου εκεί έξω ε, μετά επίσης ήταν, ε, πόσο δεδομένο θα το θεωρήσω, όταν. εντάξει, το κάνει μια φάρμα, πώ θα το ξανακάνει, άρχισε να κάνει κασχαντερικά, α πούμε, άρχισε να πηγαίνει, να κολυμπάει με καρχαρίες και λέει εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Ε, εντάξει, δεν είναι και τίποτα αθάντως, παιδιά, πώς κάνετε έτσι. Ε, Επίση, σκέφτομαι ότι θα πρέπει να γίναν διάφορες ε, άβολε καταστάσεις, όταν γύρισε στο σπίτι του το παιδί, δηλαδή σκέψε τώρα να πας σπίτι σου, και είναι το δωμάτιό του, το έχουν κάνει γυμναστήριο, α πούμε, το είχε κάνει ο πατέρα του, και φάση τώρα για τρει μέρε λίγο. πότε προλάβατε και φέρατε εδώ πέρα όργανα γυμναστική, που πήγε το κρεβάτι μου. Εντάξει, και οι άλλοι άνθρωποι του καταλαβαίνω, γιατί η ζωή προχωράει. Δηλαδή, εντάξει, ο κ. Ο πατέρα του, εντάξει, τι περίμενε, α πούμε. Πού να περιμένουμε ότι θα επιστρέψει, Η ζωή προχωράει. Πρέπει και εμεί να, να δούμε τι, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Μην είσαι κι εσύ τόσο εγωιστή θέστω και από την πλευρά μας λιγάκι το πράγμα οπότε ε, υπάρχουν λοιπόν μεγάλα ερωτήματα στα οποία ίσως μπορεί να μας δώσει κάποιε απαντήσει ο Νικ ο Κέιβ Λέτε ο Nick Cave, επειδή τον λένε Cave να έγραψε στο το τραγούδι για τον Λάζαρο επειδή ο Λάζαρος βγήκε από τη σπηλιά. Εν το μεταξύ σκεφτόμουν τώρα ότι θα μπορούσε να προκληθεί και φοβερό πρόβλημα με ασφαλιστικές εταιρείες με αυτή τη φάση τώρα. Δηλαδή αν είχε μια ασφάλεια ζωής ο Λάζαρος και τριγύρνουσε τώρα ο... Ξέρε το μπαμπάς, τώρα έχει, κάνει, έχει περνάει όλη την ε, κρίση ε, με ηλικίας, όπως είχαμε κάνει το δωμάτιο του γυμναστήριου. Είχε πάρει ε, τέτοιο κάρο πόρσε και τριγυρνούσε ε, και του της τέλο τέλος πάντων η Ιντερ Γαλιλαία πούμε, του μπαμπά. Και του λέει φίλε, για δώ στην πίσω την πόρσε τώρα γιατί δεν πάει πολύ καλά αυτή η ασφάλεια ζωής που έβγαλε σαν απάτη μου μυρίζεται και βρήκεται το πελάτου δηλαδή άνθρωπος πας να κάνει ένα καλό και στο τέλος βρίσκεσαι και κατηγορούμενος έτσι να τα λέμε και αυτά λοιπόν έχουμε τώρα να ακούσουμε ε, Death Radio να ακούσουμε και κάτι έτσι ελληνικό μιας και ακούσουμε τους Queens of the Stone Age και το Death Radio κάτι υποψιάζομαι ότι τους αρέσουν λίγο οι Queens of the Stone Age. πάμε να ακούσουμε λοιπόν τα δικά μας παιδιά Def Radio και Model of Society Και ήρθε αυτή η ώρα η μοιραία που πρέπει να σας αποχαιρετήσω και θα το κάνω με τον τρόπο που θα το κάνω αν ο Πολ Σάιμον στην Ελλάδα και θα σας πω λοιπόν, αντί να σας πω ένα απλό, θα σας πω Πήγαινε να δει αν έρχομαι πρόδρομε, μάστα σαν σαμπάστα, ξεκουβάλλα βουκεφάλλα, μην αφήσει την πόρτα να σε χτυπήσει τον κόλο σόλο, ξεπαρεούρα λού, θα σου καλέσω ένα ταξί βαρδαξί, μα κυρίω παίξε πανκ Χανκ. Λοιπόν θα ξεκινήσουμε σήμερα λίγο ανορθόδοξα και θα σας ρίξω ένα τεστάκι, ένα κουιζάκι και θέλω να μου πείτε, εδώ πέρα μιλάμε πολύ συχνά για αυτό το φαινόμενο του ονοματικού ντετερμινισμού ακούγεται πάρα πολύ σαν ε, κάτι πολύ πολύ πλοκό και φιλοσοφικό, δεν είναι καθόλου είναι απλά αυτό που λέμε ρε παιδιά όνομα και πράγμα, το έχετε ακούσει το όνομα και πράγμα απλά τι θα πει πράγμα, το πράγμα μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε, είναι όταν αυτός που έχει ένα όνομα κάνει κάτι αντίστοιχο και μου βγήκε μια είδηση που πάντα όταν βγαίνει μια τέτοια είδηση μου τη στέλνετε και σας ευχαριστώ πολύ γιατί συνέχεια μου στέλνει ωραία πράγματα για να έχω υλικό να ανεβάζω και να σχολιάζω στην εκπομπή και μου στείλατε λοιπόν την είδηση ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει μια κόντρα με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κτινοτρόφων και θέλω να μου πείτε πως λένε τον αντιπρόεδρο του Σύνδεσμου Ελλήνων κτινοτρόφων. Τον λένε Βασίλη Οβελία, τον λένε Βασίλη Μόσχο ή τον λένε Βασίλη Κατσίκη. Θέλω να το σκεφτείτε. Οβελία Μόσχο ή Κατσίκη, θέλω να το σκεφτείτε πολύ. Τώρα που έρχεται Πάσχα και να μου πείτε ποια είναι η σωστή απάντηση, θα την πούμε και εδώ μαζί, αφού γυρίσουμε μετά από αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, 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 είμαστε στο στο νόστος 100,6 και ακούτε φυσικά... Το τακουραφέλ και θερατάρα ραδιοφωνικά και ήρθε η ώρα των απαντήσεων ο αντιπρόεδρο λοιπόν των κτηνοτρόφων Στην Ελλάδα, λέγεται Βασίλης Μοσχο και με τέτοιο όνομα τι άλλο θα μπορούσε να γίνει ο φίλο μα ο Βασίλη ο Μόσχος ε, Κάθε επιτυχία να του, θα λένε ευχηθούμε, να γίνει και πρόεδρο λοιπόν. Και ήθελα να σα πω τώρα ότι ξεκινάει, βέβαια τώρα δεν μπερνε να λέμε για μοσχάρια και τέτοια, γιατί ξεκινάει ε, η φάση τη νηστεία και ένα από τα πιο. Έτσι, ελληνικά πίστευτα και όμω ελληνικά πράγματα που γίνονται ε, στην ε, περίοδο της ε, νηστείας είναι ότι κάπως έχουμε λίγο παρεξηγήσει τα πράγματα και την έννοια της νηστείας δηλαδή άμα θέλουμε να την πάρουμε στα σοβαρά ε, και υπάρχουν άνθρωποι που όντω νηστεύουν απλά μην τρώγοντα κρέας αλλά έχει γίνει το εξή φοβερό φαινόμενο τη Μεγάλη Παρασκευή που ποτέζει ότι είναι η πιο ιερή μέρα η μέρα που πρέπει να νηστέψουμε πιο πολύ και να προσέξουμε και τα λοιπά ή έρχεται μεγάλο Σάββατο στην άλλη μέρα ρε παιδί μου δηλαδή ακόμα και χωρίς να είσαι πιστός θες να κάνεις έτσι μια, ένα μικρό διάλειμμα από το κρέας μπορείς να το κάνεις ας πούμε τη Μεγάλη Παρασκευή αλλά το, η, έννοια, η έννοια είναι ότι κάπως στερεί σε κάποια πράγματα η έννοια τη νηστείας έτσι, και στη θρησκεία και γενικά για να το κάνεις πέσαι για αποτοξίνωση το ότι Μεγάλη Παρασκευή βράδυ σε όλη την Ελλάδα γίνεται το σώσε σε όλες τις ταβέρνες <nap-> και απλά δεν τρώνε κρέας απλά τρώνε ξέρω εγώ σαγανάκι με λάδια και, και ξέρω εγώ κρασιά μάλλον το έχουμε λίγο μάλλον δεν έχει τηρηθεί πολύ αυτό το έθιμο πρέπει να πω τα τελευταία χρόνια ε, στην Ελλάδα ε, γίνεται και αυτός ο κλασικός χαμός με την Ένωση Αθέων που τρώνε σουβλάκι, και ε, εντάξει π- 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 ok, είναι και αυτοί λίγο τώρα δεν χρειάζεται, πραγματικά είναι τελείω αχρίαστη δραστηριότητα αυτή που κάνουν. Από την άλλη, εντάξει, το να φά, ξέρω εγώ, ένα καλαμάκι κοτόπουλο, πιθανώ είναι πολύ πιο ε, νιστήσιμο από τον άλλον που θα πάει και θα φάει, ξέρω εγώ, θα κατεβάσει μακαρονάδες με χταπόδια και τέτοια ε, μεγάλη Παρασκευή βράδυ. Ε, λοιπόν, αυτά. Περί, ε, αναρχόμαστε σε λίγο με περισσότερα πασσαλινά πραγματάκια που έχουμε να πούμε ε, μετά από αυτό το κομμάτι. Να είμαστε πάλι στον του 100,6 και στα ραδιοφωνικά κουραφέλκυθρα και να πούμε εδώ ότι στο Πασχαλινό το τραπέζι υπάρχει πάντα μία μορφή ανεξαρτήτως σε ποια πόλη, χωριό βρίσκεστε, ποια είναι η οικογένειά σας θα υπάρχει πάντα αυτός που ονομάζεται ο μέτρ του αυγού ο απόλυτος μάστερ της αυγομαχίας αυτός που ξέρει, αυτός που γνωρίζει, αυτός που θα σου πει θα σου δώσει συμβουλές Τώρα ο καθένας από αυτούς Έχει άλλες συμβουλές και άλλες στρατηγικές Και άλλες τακτικές Δηλαδή ένας θα σου πει Πρέπει να το κρατάς σφιχτά το αυγό Άλλος θα σου πει πως να διαλέξεις το σωστό αυγό Θα σου πει η μπλε μπογιά Είναι πιο σκληρή Κάνει πιο σκληρό το κέλυφος από την κόκκινη μπογιά Ο άλλο θα σου πει πρέπει να το κουνήσεις έτσι λίγο στο αυτή να δει σαν κουνιέτερη, παιδιά, να είναι χαλαρό το τσόφλι. Ο άλλος θα σου πει ότι έχει να κάνει, τα πάντα έχουν να κάνουν με τη γωνία του αυγού, δηλαδή πώς θα το κρατήσει αν θα είναι σε ορθή γωνία με το άλλο ή αν θα είναι σε 45 μοίρες, σε 70 μοίρες έχει τεράστια σημασία για τον μάστερ του Αυγού αυτό και επίσης κάτι άλλο που συμβαίνει απαράβατα στο ε, πασχαλινό τραπέζι είναι ότι ο μάστερ του Αυγού σίγουρα θα χάσει κάποια στιγμή δηλαδή δεν είναι ποτέ, ποτέ οι συμβουλέ που σου δίνει είτε τις εσύ είτε τι στηρίζει αυτός. Κάποτε και αυτό θα χάσει και εσύ πιθανότητα θα χάσεις ε, ενώ λογικό είναι, εντάξει, αν δεν είστε δύο-τρία άτομα, αν είστε. 20 άτομα, κάποιο συνήθω θα χάσει. Ο μάστερ του αυγού συνήθω χάνει από το πρώτο, δηλαδή με το που σου λέει τη συμβουλή, σου δίνει τα φώτα του, σε εμπνέει, ξεκινάς και εσύ τη μάχη. Μπαίνει τη μάχη με ανανεωμένη έτσι, διάθεση ότι θα έχει μάθει τα, όλα τα μυστικά και θα κερδίσει. Και τον βλέπει δίπλα σου να χάνει την πρώτη μάχη κατευθείαν ε, στο πρώτο αυγό να γίνεται σμπαράζει το αυγούλακι του. Δεν πειράζει, παιδιά, το θέμα είναι ότι μετά μπορεί να το φά το αυγούλακι να έτσι να περιμένεις να έρθει και κάτι καλύτερο ίσως στο μέλλον, στο τραπέζι Λοιπόν, ακούμε μουσική και επαναρχόμαστε Λοιπόν, δεν θέλω να πω Ότι είμαι ένα σύγχρονος τσέγκευάρα έτσι δεν θέλω να το πω Αυτό θα το αφήσω άμα θέλετε να το πείτε εσείς για μένα Δεν θεωρώ ότι είναι και σωστό Αλλά εντάξει να σας πω ότι πολλές φορές Όχι και όχι μία Πολλές Έχω βάλει την κάλτσα που λέει L στο δεξί πόδι Και την κάλτσα που λέει R στο αριστερό Έτσι δεν ξέρω, δεν ξέρω αν Ελπίζω να ανατριχιά να, να μην σας ε, έκανα Να νιώσετε τώρα να σας ανατρίχιασα Με αυτή την επαναστατική δράση Καταλαβαίνω ότι ε, κάποιε κοπέλες τώρα θα θέλετε να μου στείλετε εδώ Το τηλέφωνο σας, δεν ξέρω τι άλλο Παρακαλώ συγκρατηθείτε Καταλαβαίνω ότι αυτό το Bad boy ε, attitude που έχω μπορεί Να σα ενθουσίασε Αλλά παιδιά έτσι είμαι εγώ δεν, δεν λογαριάζω τίποτα έτσι Δηλαδή και όχι μόνο τις φορές έτσι, Αλλά πέρασα και έξω από το μαγαζί από τι οποίε τι αγόρασα. Έτσι. Και αν τολμούσανε, αν τολμούσαν να μα λέγανε και κάτι που τι φοράγανε από Αν τολμούσαν να μα λέγανε, αλλά κοκκό το μαγαζάκι. Έτσι, κοκκό. Και να σα πω και κάτι άλλο ακόμα. Εντάξει, δεν θέλω να λόγο, αλλά θα το πω ρε, παιδιά. Θα το πω γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι να παραδειγματιστούν, να έρθει έτσι μια ανατροπή στην κοινωνία από αυτό που θα πω. Μια φορά το είχα κάνει και αυτό. Είχα βγάλει το USB από τον υπολογιστή και δεν είχα κάνει ασφαλή κατάρριξη έτσι. Εντά, μια φορά βέβαια γιατί μετά άρχισα να υποψιάζομαι ότι Microsoft ξέρει ότι το έκανα γιατί όλα τα παρακολουθούν ε, οπότε λέω α, α, αυτοί μπορεί να με υποψιάζονταν οπότε κάπου εκεί είπα να σταματήσω αυτή την επαναστατική δράση εντάξει καλή και επανάσταση αλλά να είμαστε πάνω απ' όλα σίγουροι έτσι μην καταλήξουμε και σε καμιά φυλάκα <Στέρια> και τώρα τα έθιμα του τόπου μα για ανθρώπους που αναγνωρίζουν μόνο το άλφα από όλα τα φωνήεντα. Καλαμάτα, πάσχα χαράματα, απαράβατα θα φάν χαλβά από τα φάρσαλα. Κρατάν τα παραβάν σαν λαμπάδα κατά τα κάλαντα. <συσχελίδι> λοιπόν... Να είμαστε πάλι στα Κουραφέλ και θα στον ΩΣΟΣΕΚΑΤΟΚΜΑ 100,6 και ξέρω γιατί ακούτε αυτή την εκπομπή. Ακούτε για τι φανταστικέ ενημερώσει που έχουμε, τι φανταστικέ θεωρίε συνωμοσία, ειδικά αυτέ που έχουν να κάνουν με την ελληνική γλώσσα, για τι οποίε τρελαινόμαστε. Την προηγούμενη εβδομάδα σα είπα για τον καταπληκτικό διατρόπ και τη διόρυγα του Σουέζ που διαβάζει τα ανάποδα και είναι ΖΟΥΣ. Και το Δία που είναι το Portside Ανάποδα, γιατί οι γράφουν ανάποδα, αλλά για κάποιο λόγο γράφουμε λατινικά σε αυτή την περίεργη θεωρία συνωμοσία. Σήμερα ένα τύπος ε, που διαβάζω εδώ πέρα τα έχει πάρει όλα αυτά και τα έχει, το έχει εξελίξει, το έχει πάει παιδιά σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι λέει αυτό. Η Αμερική, παιδιά, γιατί λέγεται Αμερική, Γιατί τον Αμέρικο Βεσπούτσι τον λέγανε Όμηρο και Όμηρος Ομέρικο Αμέρικο πως έγινε, άρα είναι ελληνικά όλα, αυτό βγαίνει, το συμπέρασμα και δεν είναι μόνο αυτό, προχωράει και σε περισσότερες αποκαλύψεις Deutschland είναι η χώρα του Δία, γιατί είναι Deus Land Deus Land, Δίας Land έτσι, καλά παιδιά, μιλάνε για αποκαλύψεις εδώ πέρα η Αγγλία, το British προχαιρέθηκε και λέει από το βριτός, που Βρυτός σημαίνει παρθένος Μιλάμε τώρα για καταπληκτικές ε, αποκαλύψεις όπως και επίση η Ισπανία Τι άλλο, εντάξει το λέει μόνο το όνομα, δεν χρειάζεται καν να σας πω την αποκαλύψη που μας εδώ Ότι είναι αφιερωμένη σε ποιον, εις τον Πάνα, εις Πάνα Ισπανία Τώρα δεν έχει σημασία που η Ισπανία επήρε αυτό το όνομα πολλά χρόνια μετά την, ε, ε, την εποχή που τον Πάνα δεν έχει σημασία, παιδιά μου, από εμά τα έχουν πάρει όλα. Και να σα πω και κάτι, ε, είναι ένα φίλο εδώ πέρα, το ξεκίνησε ε, πολύ σωστά εδώ πέρα ε, και θα το συνεχίσω και εγώ. Είναι ότι έχει ξεχάσει κάποια πράγματα ο, ο φίλο να γράψει. Λοιπόν, το, αυτό το συζητήσαμε στο inner circle των ε, Patreons των Κουραφέλκισρων. Στο οποίο επίση μπορείτε να μπείτε κι εσείς να γίνετε Patreon των Κουραφέλκισρων, να στηρίξετε τα Κουραφέλκισρα και να γίνετε μέλο και αυτή τη ομάδα στην οποία συζητάμε τέτοια θέματα. Και ένα από του Patreons λοιπόν, τι μου είπε, Λέει, αυτό λέει δεν είναι τίποτα που μα είπε ο φίλο που έγραψε αυτό το άρθρο, αλλά και η Αφρική βγαίνει από το Μαλή άφρο. Και ο Καναδάς βγαίνει από το όχημα του ελληνικού στρατού την Καναδέζα. Λοιπόν, εντάξει, μιλάμε, γίνονται πραγματάκια τώρα στο Patreon. Χάνετε δηλαδή άμα δεν είστε μέσα, χάνετε πραγματικά. Και να σας πω και κάτι άλλο, αυτό που είπα και εγώ στο φίλο, ότι πρέπει να, πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι, ε, παραπάνω το πάμε ένα βήμα παραπέρα και να σκεφτούμε μήπω και η Σκανδιναβία λέγεται έτσι από τα σκανδιναβικά, σταυρόλεξα. Τροφή για σκέψη. Και μιας και λέμε για τροφή. Μήπως και η Ρωσία έχει αυτό το όνομα από τη Ρώσικη σαλάτα. Τα λέμε μετά από αυτό το κομμάτι. Η με το Playground Love και τώρα να μιλήσουμε λίγο... Έτσι, ας πω, από μέσα τα πράγματα για τα ονόματα των συγκροτημάτων παιδιά τα ονο- το, το πως βγαίνει το όνομα ενός συγκροτήματος δεν ξέρετε μπορεί να έχετε στο μυαλό σας ότι είναι κάποια επιφύτηση ή κάτι πολύ σοβαρό μια φοβερή ιδέα που έρχεται σε κάποιον συνήθω είναι κάτι που ε, το αποφασίζεις μέσα σε 5 λεπτά και το μετανιώνεις για μια ολόκληρη ζωή είναι συνήθως ότι έχει έρθει η ώρα που πρέπει να παίξει live και κάτι πρέπει να γράφει αφίσα και προσπαθεί προσπαθούν όλα τα μέλη του συγκροτημάτο να αφρούν κάτι και βρίσκουν κάποιο το οποίο κανένας δεν το μισεί και διαλέγουν αυτό για να μπει στην αφίσα αυτό το πρόβλημα δεν το είχε η επόμενη μπάντα που θα, με την οποία θα ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι οι οποίοι δεν, ε, πριν καταλήξουν στο όνομα που με το οποίο του ξέρουμε όλοι, σε κάθε live που παίζανε, παίζανε με άλλο όνομα. Για ποιο λόγο? Επειδή ήταν λίγο μπροστά την εποχή τους, λίγο δύσκολη, ε, λίγο στριφνή. Ε, Καταπληκτική κατά τα άλλα, να καταλάβετε ποιου εννοώ. Ε, δεν είχαν μεγάλη επιτυχία στα πρώτου live. Οπότε, ε, όταν θέλω να κλείσω σε ένα μαγαζί που είχαν ξαναπαίξει και είχαν έρθει από κάτω τρία άτομα και η μάνα τους ας πούμε ε, για να μην τους πούνε όχι και φάνε χιλόπιτα λέγανε ότι είναι ένα άλλο, μια άλλη μπάντα με άλλο όνομα για να τους ξαναπάρει το μαγαζί να παίξουν και κατέληξαν τελικά να κάνουν επιτυχία μάλλον και να τους μείνει το συγκεκριμένο όνομα το οποίο όνομα είναι ο τύπος που εφήβρε το άρωτρο δηλαδή σκεφτείτε τώρα να Είχις, σου έχει κολλήσει μια ζωή το όνομα του τύπου που εφήβρε το, το Άρωτρο, δεν είναι άνθρωπος λοιπόν που παίζει στην μπάντα ο συγκεκριμένος, δηλαδή ο Τζέθρο Τάλ, είναι ένας τύπος που είχε πέθανει πολλά πολλά χρόνια πριν ξεκινήσει η μπάντα αυτή να παίζει και τους ακούμε τώρα στον ύμνο 43. Νώστε σε 10 κόμμα,6, Αντων Βαπαγιάνε και κουραφέρα και, και μιλάμε για τα ονόματα των συγκροτημάτων και πόσο χαζά μπορεί να είναι, πόσο τι επίπεδο μπορούν να φτάσουν και θα ξεκινήσουμε, θα συνεχίσουμε μάλλον με την πάντα που αγαπάει πολύ. Αυτή η εκπομπή φυσικά και όλοι σα φαντάζομαι και ελπίζω. Και μιλάω για του Beatles Οι Beatles πήραν το όνομά του από τους, ε, η έμπνευση του, ε, οι Crickets του Buddy Holly ε, και από κρίκε με την νομίζω το πήραν σε σκαθάρια. Όμω. I was uh, this years old που λένε, πολύ πρόσφατα, κατάλαβα γιατί γράφεται με A. Πάντα νόμιζα ότι απλά ήταν ένα στείο, απλά αλλάξαν το E το δεύτερο και το κάναν A από το σκαθάρι που γράφεται με δύο E. Αλλά όχι φίλοι μου, είναι γιατί είναι λογοπαίγνιο με τη λέξη beat, με το ρυθμό. Δηλαδή, το κατα... το μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό το πράγμα ότι το πιο γνωστό επιτυχημένο συγκρότημα έχει ένα όνομα που έχει μέσα ένα χαζόλογοπαίγνιο τέτοιου τύπου, δηλαδή είναι οι μεγαλύτερε με που πέρασαν από αυτή τη γη η μουσικά, στην pop-μουσική είχαν το όνομα που είναι το αντίστοιχο του σκατζόγυρου ας πούμε ή του γυρόφρενου για τα για σουβλατζήδικα, αλλά σε συγκρότημα δε στα ελληνικά θα λεγόντουσαν τα σκαθάρματα ή κάτι τέτοιο Είναι τρελό αυτό το πράγμα. είναι στα αγγλικά καμιά φορά το ξεχνάμε αλλά αποδεικνύει πολύ περίτρανα ότι ε, το πως η επιλογές των ονομάτων των συγκροτημάτων είναι δεν είναι πάντα οι καλύτερες και τώρα θα ακούσουμε τα σκαθάρματα στο Norwegian Wood. Να, πάλι πάμε να ακούσουμε τώρα το άλλο από τη της ε, είναι η Queen Η Queen <coughs> πήραν το όνομά τους το άλλαξε στην ουσία ο Fred Mercury, όταν πήγε εκεί Προφανώς το Queen ειδικά εκείνη την εποχή στην ε, Αγγλία χρησιμοποιούνταν με έναν τρόπο ε, αρνητικό σαν προσβολή προς τους ε, προς ομοφιλόφιλους και είναι ένα κομμάτι του γιατί επέλεξε αυτό το όνομα ο Fred Mercury Μέρκυρι για να το Κάνει δικό του κατά κάποιο τρόπο, ε, αλλά όπως έχει δηλώσει μετά δεν ήταν ο μόνος λόγος. Η, το άρεσε που ήταν μια απλή λέξη εύκολη που την ξέρουν όλοι ε, και αμέσως ε, περνάει το μήνυμα που θες ε, να περάσεις. Από την άλλη το πρώην όνομα του συγκροτήματος ήταν επίσης ένα πάρα πολύ εύκολο ε, μονολεκτικό όνομα. Ήταν Smile όταν έπαιζε δηλαδή, ο Ρότζερ Τέιλορ με τον Brian May πριν ε, γνωστούνε με τον Freddie Mercury. Αλλά τι έγινε τώρα με το smile, παιδιά, θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι δηλαδή όλα τα λεφτά που έχουν βγάλει τόσα χρόνια, ο Make και ο Taylor τουλάχιστον που ζούνε, και ο Deacon, θα μπορούσαν να έχουν γίνει ζάμπλου αν είχαν κρατήσει το smile, πώς αν είχαν κάνει trademark, αυτό το smile που γράφαμε στο δημοτικό, που βάζαμε αυτό το, το σίγμα, αυτό το περίεργο με το που κάνεις τρει γραμμές και δύο και αυτό το S και μετά ένα φήνικα και και ξέρετε τώρα τι λέω είναι αυτό αν το είχαν κάνει trademark η Smile τότε και η Luchan σκεφτείτε τώρα να είσαι και συγκρότημα να έχει βγάλει αυτές οι κομματάρες που πουλάνε και θα πουλάνε για μια ζωή και να έχεις κάνει trademark το πράγμα το οποίο από το 70 ίσως δεν ξέρω είσαι και πιο παλιά μέχρι σήμερα είναι το must όλων των παιδικών μας χρόνων Σε αυτή τη χώρα τουλάχιστον Δηλαδή δεν μπορώ να σα πω επειδή δουλεύω στο σχολείο Δεν έχει χάσει ούτε λεπτό Ποτέ την αξία του ε, Δεν σταμάτησε ποτέ να είναι cool Αυτό το S το περίεργο Με τον Φίνικα που δημιουργούν το Smile Έπρεπε παιδιά Δεν έχετε Καλό και το Queen δεν λέω Αλλά το Smile θα είχε θα απογειώσει την κατάσταση Αυτοί ήταν οι Queens of the Stone Age, εδώ στο νόστος 100,6 και ακούτε κουραφέλ και θα συζητάμε μερικά από τα ονόματα των συγκροτημάτων των αγαπημένων μας και θα πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα που λέγονται Arcade Fire και αυτοί οι τύποι από που πήραν το όνομα τους, ακούστε τώρα, ε, όλα ξεκίνησαν από μια ιστορία που είχε ακούσει ο Win Butler, ο frontman του συγκροτήματος, όταν ήταν μικρός ε, υπήρχε μια ιστορία που του λέγαν στο σχολείο ότι υπήρχε ένα fire, σε ένα, μια φωτιά, σε ένα arcade. Τι ήταν το arcade, αυτό που λέμε εμεί, ουφάδικο ή το λέγαμε κάποτε. Εκεί πέρα που ήταν τα μπλιμπλίκια, εκεί πέρα που έπεζε, έριχνε το 50ρικο, Αχ, το μαριό κτλ. Και, και έπεζε Street Fighter 2 και NBA Jam. Και πάντα υπήρχε κάποιο που έριχνε μια πετονιά μέσα και έβγαζε το 50 και μπορούσε να παίξει όσο θέλει. Τέλο πάντων, όλο αυτό. Σε ένα τέτοιο βουφάτικο στην Αμερική έπιασε μια φωτιά λέει, έτσι έμαθε ο φίλος μας στο σχολείο και σκοτώθηκαν όλα τα παιδιά μέσα, ένα arcade fire λοιπόν. Βέβαια αυτή η φωτιά ήταν ένας αστικό μύθος σαν το κόλπο με την πετονιά ακριβώς, το ίδιο ήταν και αυτό. Δεν είχε γίνει ποτέ και έτσι λοιπόν μια ιστορία που άκουσε κάποτε όταν ήταν μικρό, ο Wynn Butler και δεν ήταν καν αλήθεια Τον σημάδευσε σε τέτοιο βαθμό που ονόμασε έτσι το συγκρότημά του. Καταλαβαίνετε πού το πάω, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που θέλω να πω είναι ότι το επόμενο μουσικό μου project θα λέγεται Ο Υπεύθυνο. Προφανώ, έτσι. Κάτι που με σημάδευσαν τα παιδικά μου χρόνια, που ακόμα και σήμερα δεν ξέρω αν είναι αστικό μύθο ή πραγματικότητα. Ο Υπεύθυνο, λοιπόν, θα είναι το επόμενο όνομα συγκροτήματο ή οτιδήποτε κάνω μουσικά. Το έχω αποφασίσει. Βέβαια, υπάρχει Υπεύθυνο σαν. Αν είναι old school rap θα είμαι ο υπεύθυνος, το έχω σκεφτεί. Αν είναι punk αν καμια καμιά πανκομπάντα θα είναι η υπεύθυνη βόλη όμως. Τώρα πάμε να ακούσουμε τη φωτιά στο μπλιμπλικάδικο και το reflector. Η Ενδρικία ήταν ένας αρχαίος πρόγονος της Κιτούεργάνου ε, ε, που ονομάζουμε σήμερα Κιθάρα. Ήταν ένα οργάνο από κοιλιά προβάτου ε, και ξύλο οξιάς η Ενδρικία και έτσι ένας ε, μαθητής, ε, μαθητευόμενος του Μανώλη Χιώτη, ο Δημήτρης Ομπουλούμπακτσης, Πήρε το όνομα, ε, για να, να επειδή ήταν πολύ αρχαιολάτρης, Δημήτρης Ενδρίκιος και από την Ενδρικία λοιπόν, την Ένδριξ και βγαίνοντας στο εξωτερικό προσπαθώντας να κάνει καριέρα φυσικά ε, για να πιάσει και να ε, έχει ένα όνομα που είναι πιο εύκολο να το πούνε οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι και να είναι ένα πιο εύκολα αναγνωρίσιμο όνομα γιατί η Ενδρικία είναι δύσκολη έτσι είναι στην προφόρα. Το έκανε Jimmy Χένδριξ. Ε, αυτή είναι λοιπόν ή ε, μία από τις επιτυχίες του Τζιμι Hendrix ή, ή αλλιώ Δημήτρη Μπουλούμπαξη ε, το Foxy Lady Στο 100,6 κουραφέλ και θρακέλ μιλάμε για την ιστορική προέλευση των ονόματων μερικών από των πιο γνωστών συγκροτημάτων της ιστορίας και πρέπει να σας πω δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αλλά ένα από αυτά τα ονόματα που σας είπα την ιστορία του ήταν ψέμα, δεν ξέρω αν μπορείτε να βρείτε πιο... Προσπαθήστε έτσι να σκεφτείτε, απλά ήθελα να το προσδιορίσω αυτό τι ένα είναι ψέματα, αλλά είναι αλήθεια παιδιά εντάξει. <laughs> θα ήθελα να, να έχει ξεκαθαριστεί αυτό 100% πριν προχωρήσουμε και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα. Λοιπόν θα συνεχίσουμε σήμερα λίγο να αναλύουμε τα πασχαλινά έθιμα που μας έχουν σημαδέψει, αλλά ήθελα να πω κάτι που μου έχει μείνει λίγο από την προηγούμενη εκπομπή. Ε, είχαμε μιλήσει λίγο για τους μάστερ του Αυγού και ανέβασε και ένα σχετικό παλιότερο κόμικ και έχω να πω ότι μου είπαν την αληθινή τακτική. ένας αληθινός μάστερ του αυγού μου είπε ότι όντω και αυτός ε, κάνει αυτό το πράγμα που έχει συμβουλές και ξέρει πώς να πιάνει το αυγό και πάντα χάνει. Αλλά βρήκε την αληθινή παρακαλώ τακτική. Αληθινή τακτική που μπορείτε να ακολουθήσετε και πραγματικά είναι μεγαλοθή για να κερδίσετε, τουλάχιστον έχετε καλέ πιθανότητε να κερδίσετε την αυγομαχία. Είναι η εξή, παιδιά. Ακούστε τώρα το μεγάλο μυστικό. Αφήστε τα αν είναι σφιχτό το αυγό, καλά βρασμένο, λίγο βρασμένο, αν το κρατάς σφιχτά. Αν είναι η γωνία κάπω την ώρα που το χτυπάς, αν είναι αν είναι κόκκινη ξεχάστε όλα αυτά. Ιδού το αληθινό μυστικό, το οποίο είναι το εξή. Τι πρέπει να κάνει, Είναι πολύ απλό. Πιάνει την μπάρλα την ώρα που οι άλλοι χτυπάνε τα αυγά. Ή πα στην τοαλέτα, ή κάνει ότι είσαι απασχολημένο με κάτι άλλο, κάνει ότι σε παίρνουν τηλέφωνο. όλοι μεταξύ του. Και στο τέλο πα εσύ και παίζει τελικό με τη μία. Οπότε εντάξει, 50-50 είναι οι πιθανότητε. Πάρα πολύ καλό ε, σχέδιο και παραδέχομαι τον φίλο που μα το μοιράστηκε. Εάν λοιπόν ο σκοπό σα είναι αυστηρά η νίκη, μπορείτε να κάνετε αυτό. Γιατί η εναλλακτική τώρα μεταξύ μα, ποια είναι. Δηλαδή, αν θε να παίζει πολύ, να παίξει πολύ αυγομαχίε, δηλαδή κάνει σε παιδί και θε να κάνει πολλέ. Το θυμάστε αυτό, μου το γράψε και ένα φίλο στο facebook, κάτω από το comic. Ποια είναι η αναλλακτική για η να φας πέντε αυγά, ξέρω εγώ, Πώ άνθρωπος τρώει πέντε αυγά γιατί, δηλαδή, και εμένα μου αρέσουν αλλακτικές, θα φας ένα, θα φας δύο, πόσο, δηλαδή να φας, για να, δηλαδή είναι, δεν έχει, δεν έχει κανία, καμία, ε, δεν κερδίζεις θες, στο τέλος τίποτα παρά μόνο την ταπείνωση της ήττας, οπότε ακολουθήστε το κόλπο του φίλου που κάνει ότι είναι απασχολημένος και οι πιθανότητες θα είναι 50-50 να γίνεται ο βασιλιάς του αυγού Άλλη μία συνήθεια, άλλο ένα πατροπαράδοτο έθιμο του Πάσχα που μας έρχεται από τα παλιά χρόνια και το συνεχίζουμε και σήμερα και ελπίζω να συνεχιστεί γιατί οι παραδόσει μα, παιδιά, είναι πολύ σημαντικές Είναι να βλέπουμε τον Ιησού της Ναζαρέτου Τζεφιρέλη στην τηλεόραση, το οποίο ήταν κάποτε ταινία, παιδιά. Αυτό ήταν πέντε ώρε ταινία, α πούμε, και το κάνανε και το κόψανε και το κάνανε σειρά. Χωρί πλάκα είναι πολύ ωραία. Φυσικά, αλλά εντάξει, τώρα κάθε χρόνο. Επίση υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα ότι η σειρά τελειώνει πριν την Ανάσταση πάντα, γιατί δεν γίνει πώ θα το τραβήξουν. Ε? Και παιδιά, spoiler alert έτσι. Μα βέβαια στην Ανάσταση και ξέρει η διοίκηση τη σειρά τι γίνεται. Ε, ένα spoiler alert δεν βλάπτει. Επανερχόμαστε για περισσότερα πασχαλινά έθιμα, σαν αυτό το πατροπαράδοτο, η ε, ε, παρακολούθηση πατροπαράδοτη του Ισού από τη Ναζαρέτ. Περισσότερα σε λίγο. Στο 100%, κουραφέλ Κιθράκη, Αντώνης Βαβαγιάννη στο μικρόφωνο και μια και μιλάμε για παραδόσει που κάθε Πάσχα δεν υπάρχει περίπτωση να μην τι ζήσετε. Είναι μια άλλη παράδοση που σίγουρα ζείτε πολλοί από εσά. Εγώ τη ζω κάθε χρόνο. που είναι Αυτή που διάφοροι τύποι προσπαθούν να σε πείσουν και να σε ψήσουν να φας ε, διάφορα κομμάτια του ζώου που δεν είναι φτιαγμένα ε, για να φαγωθούν κάτι έντερα, κάτι μυαλά, κάτι αμελέτητα και προσπαθούν να σε πείσουν οπωσδήποτε τυπικά. Που όχι, πρέπει να φά. Πρέπει να φά το μάτι. Καλά, δεν έχει φάει μάτι, είναι φανταστικό. Σίγουρα, δεν δε, δε το βλέπω πόσο φανταστικό είναι. Ε, και η απορία μου πάντα είναι: Παιδιά, υπάρχουν δηλαδή, υπάρχουν και μπριζ, υπάρχει κρέα δίπλα. Δίπλα εκεί υπάρχει κρέα, γιατί είναι αυτό το μάτι, α πούμε, το, το μυαλό. Ε, παρόλα αυτά, αυτοί επιμένουν και είναι σε φάση μακαλά. Εντάξει, και αφού δεν έχει δοκιμάσει, ε, πόσο είναι δυνατό να το κρίνει, αφού δεν έχει δοκιμάσει, παιδιά, ok, ναι, και άλλοι, ξέρω, εγώ για του κάλου δεν έχω δοκιμάσει, δεν έχω δοκιμάσει Δεν έχω δοκιμάσει βυσμούθιο, πολλά πράγματα δεν έχω δοκιμάσει. Δεν χρειάζεται να δοκιμάσουμε όλα. Υπάρχει φαγητό κανονικό που τρώγεται, δεν είναι ανάγκη να δοκιμάσουμε. Δηλαδή, μου λε τώρα να φάω α πούμε τη γαρδούμπα και το κοκορετσάκι και αυτά με τα τα άντερα, τα σπλινάντερα. Ρε φίλε, έχω δει πριν από λίγο να το καθαρίζει και να συζητά αν είναι καλύτερο ή όχι να αφήσει το σκατουλάκι μέσα, αν το κάνει πιο νόστιμο. Δηλαδή, αν κάτι με το σκατουλάκι μέσα γίνεται πιο νόστιμο, ακόμα και αν δεν το άφησε Αλλά αν υπάρχει τέτοιο debate ότι μπορεί να γίνει και πιο νόστιμο, καταλαβαίνεις ότι δεν το διαφημίζεις γενικά πάρα πολύ καλά και δεν πρόκειται να το φάω αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει. Υπάρχουν κανονικά φαγητά στο τραπέζι να φάω. Μην αγχώνεστε για μένα. Και μετά... Πάμε στου αστικούς μύθους γύρω από τις ε, γιορτές και τα πασχαλινά τραπέζια και ε, όλο αυτό. Ε, και το Πάσχα γενικότερα και τις, ε, τις μέρες του Πάσχα, οι οποίες υπάρχουν διάφοροι μύθοι. Ένας μύθος που υπάρχει σε κάθε οικογένεια είναι ότι κάποτε κάποιος είχε φέρει ένα ξύλινο αυγό, κάποιος ξάδερφος και τους είχε κερδίσει όλου με το ξύλινο αυγό και κανένα δεν το κατάλαβε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποτε ίσω κάποιο να το έχει κάνει αυτό, ή αν απλά είναι θέμα ζήλιας γιατί κάποιο ήταν καταπληκτικός μάστερ του αυγού και δεν είχαν ποτέ αυτή είναι η μία φήμη, η άλλη φήμη είναι φυσικά ότι ο Ρόμπερτ Πάουλ που έπαιζε στον Ιησού τη Ναζαρέτ τρελάθηκε και δεν ξανά ποτέ και μπήκε στη ψυχιατρία και δεν ξέρω τι ο άνθρωπος είναι μια χαρά <laughs> σίγουρα μόνο από τα δικαιώματα από τον Αντένα μπορεί να ζει ε, ε, για μια ζωή πλουσιοπάροχη κάθε χρόνο ε, και το άλλο φα, φανταστική, πώς το λένε, θεωρία, έτσι, κάπως θεωρία, Όμω, δεν ξέρω πώ να το πω. Είναι ότι Μεγάλη Παρασκευή λέει πάντα βρέχει. Εν τω μεταξύ, δεν θυμάμαι ποτέ, ειδικά στην Αθήνα, δεν πρέπει να. Δεν θυμάμαι ποτέ να βρέχει. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιε φορέ να βρέχει, κάποιε όχι, όπω είναι φυσιολογικό για αυτέ τι μέρε. Ε, σε κάθε περίπτωση να βρέχει σε όλο τον πλανήτη ταυτόχρονα, νομίζω είναι κάπω φυσικό αδύνατο. Οπότε, ακόμα και αν με τα ίδια μας τα μάτια δεν είχαμε ζήσει πολλέ φορέ να μην βρέχει ε, την Μεγάλη Παρασκευή δεν ξέρω γιατί στην υπόλοιπα πλανήτη δεν πιάνει δεν δεν υπάρχει πένθος δεν ξέρω τι γίνεται αυτή είναι η υπέροχη αστική μύθη γύρω από τις γιορτές του Πάσχα και επανερχόμαστε σε λίγο με μερικές ιστορίες που μας στείλατε εδώ πέρα που μου στείλατε η αγαπημένη Patreon στον Κουραφέλ ερχόμαστε σε λίγο Κουράφελ και ενός του 1,6 και οι υπέροχοι αυτοί οι άνθρωποι που στηρίζουν το Patreon των Κουραφέλκυθρων και φροντίζουν έτσι ώστε να βγαίνουν τα Κουραφέλκυθρα για όλους σας και να το απολαμβάνετε όλοι δωρεάν. Χάρη σε αυτούς, οπότε κάθε μέρα θα τους ευχαριστείτε όταν ξυπνάτε το πρωί. Λοιπόν, ζήτησα από του φίλου Patreon στο γκρουπάκι που υπάρχει για τους... που μαζευόμαστε εκεί πέρα όλοι οι super fans των κουραφέλ και θέλω να το είπα και με προφορά και να που είναι εμπειρίε από το Πάσχα ή από ή κάποια πράγματα που τους ενδιαφέρουν και έχω διάφορα εδώ πέρα, μία παράδοση λέει η φίλη μου εδώ πέρα η Ματίνα είναι αυτό που άσβεστον ο παππούς Μανιωδός όλο το σπίτι και η γιαγιά το βράδυ πήγαινε και το μουτζούρανε με τη λαμπάδα η Τζίτζι εδώ πέρα μου λέει ότι shout out στον παππού μου, που κάθε Κυριακή του Πάσχα ερχόταν στο οικογενειακό τραπέζι με ένα ταπεράκι από μαρμελάδα το οποίο ήταν γεμάτο με δικό του τζατζίκι για να το φάει αυτός μόνος του για το, γιατί αυτό που έφτιαχνε η μαμά μου ήταν πολύ ελαφρύ. Περιτώ να πω ότι το δικό του ήταν ικανό να βγάλει νοκάου τα αρκούδα σαν το στον παππο. Αυτό είναι το τρελό, το φανταστικό με το γιαουρτάκι, το τζατζικάκι μέσα σε βασάκι Ο μαρμελάδας. Μου άρεσε πολύ αυτό. Ε, τι άλλο μου έχετε πει εδώ πέρα. Πολλά, πολλά, πολλά. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Είναι ε, μια φίλη Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Μεγάλη Βδομάδα, έχει, έχει διάφορα, ε, πώς το λένε, events. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι λίγο φίλερ οι μέρες, δεν έχει πολλά πολλά, δηλαδή πριν έχει ε, τον Λάζαρο, έχει το Βάιον, μετά γίνεται χαμό στο επόμενο. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη έχει ως αργίες του σχολείου, της γιορτάζαμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε πολύ ε, με αυτές, αλλά δεν έχει πολύ δράση το πράγμα. Και να πούμε ότι ο φίλο Βασίλη, εδώ πέρα, μα μας εξομολογείται και μα λέει ότι αυτό που το έχει μείνει από το Πάσχα είναι ότι τα παιδάκια στην Ελλάδα ξυπνάνε λέει αξιμέρωτα την Κυριακή για να κρατήσουν αντίσταση στο αρνί, ώστε να μπορέσει ο μπαμπάσου να διαπεράσει το κρανίο με τη σούβλα και μετά από το τραυματικό crack πηγαίνουν ξανά ύπνο ώστε να ονειρευτούν τι λεπτομέρειε και να σηκωθούν ξανά κατά τι 11 λίγο, ε, λιγότερο παιδάκια. Και λέει τώρα, κλωτ του εδώ πέρα. Και που, μια χαρά 30 χρόνια, ε, συγνώμη, και που καμιά 30 χρόνια αργότερα ο ψυχολόγος τους αποφάσισε να πάρει άδεια όλη τη μεγάλη εβδομάδα οπότε τα γράφουν ως απάντηση σε ερώτηση για θεματολογία κομικής ραδιοφωνικής εκπομπής Μας το έκανε τρελό το πλουτουίς εδώ Βασίλης επανερχόμαστε με κλείσιμο σε λιγάκι σε 100,6% και κουραφέλκυθρα και θα σας πω το έθιμο που ίσως είναι το πιο απαράδεκτο από όλα, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα και αυτό είναι αυτή η κατάσταση με τα βαρελώτα τα οποία τρομάζουν κόσμο, τρομάζουν ζώα, δεν υπάρχει κανένα λόγο πραγματικά δηλαδή μπορούμε να το ξεχάσουμε παρακαλώ αυτό το έθιμο να πούμε ότι δεν έγινε ποτέ γιατί επίσης σε τι ακριβώς βασίζεται, ποιος δηλαδή ο δυναμί, δυναμίτες, δυναμητάκια και τέτοια τι σχέση έχουν με όλο το υπόλοιπο, πόσο συνδέονται με, τις, με, την, με τον Πασχαλινό Εορτασμό τι σχέση έχουν με την Ανάσταση, τι σχέση έχουν δηλαδή είχαν οι μαθητές, ε, πώς το λένε, μόλις ήταν την Ανάσταση έρχονταν να πετάνε γουρούνες και ο Θωμάς δεν πίστευε στα αυτιά του ας πούμε αυτό που γινότανε καλά αυτός, δεν πίστευε και τίποτα έτσι, να τα λέμε και αυτά. Δεν ξέρω πού έχει βαστεί όλο, όλο αυτό το έθιμο. Νομίζω ότι αυτό είναι από, τα, από αυτά που μπορούμε εύκολα πολύ εύκολα να πετάξουμε και να ξεχάσουμε για πάντα. Λοιπόν, αυτό ήμουνα. Βασικά δεν ήμουνα εγώ, ήμουνα κάποιο άλλο. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι, όπω είπαμε, στη Μεσηνία. Φέτο δεν πήγα για Πάσχα στο αγαπημένο λιξουράκι τη Κεφαλαινία. Γιατί, παιδιά, χάνω τώρα. Χάνω γιατί <laughs> στο λιξο έχουν κάνει κάτι τα τελευταία χρόνια συναρπαστικό. Έχουν πάρει όλα τα έθιμα που έχουν άλλε περιοχέ. Και είναι πολύ κλασικά έθιμα, τύπου ρίχνουνε κανάτες, ε, πετάνε αερόστατα όπως το που, που το κάνουν στη Λεωνίδιο. Ε, ρίχνουνε κανάτες όπως κάνουν στην Κέρκυρα. Και λένε ότι όλα αυτά είναι λεξουργιωτικά έθιμα φυσικά, πατροπαράδοτο, παρόλο που τα κάνουν μόνο 13 τελευταία χρόνια. Είναι καταπληκτική τύπι ε, Αγαπάμε λεξουρά και δυστυχώς δεν θα το τιμήσουμε του χρόνου πάλι. Λοιπόν... Αυτός ήμουνα, αυτά ήταν τα πασχαλινά, η Πασχαλινή μας εκπομπή, ελπίζω να περάσετε καλά όπου και αν πάτε, είτε μείνετε εδώ είτε φύγετε και εμείς τα ξαναλέμε Τρίτη πια, αύριο Παρασκευή για σας και Δευτέρα δεν θα είμαι ε, εδώ όπως και νομίζω δεν θα γίνουν γενικά και άλλες εκπομπές, οπότε θα ξαναλέμε Τρίτη, μέχρι τότε παίχτε πάνκ. Αυτό ήταν το podcast μας για αυτή την εβδομάδα. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτό το podcast χωρίς τη στήριξη του αγαπημένου συνόμπο της streaming πλατφόρμας της καρδιάς μας. Εμείς τα ξαναλέμε είτε στην εκπομπή καθημερινά 11 με 12 στον όστος είτε την επόμενη εβδομάδα στο podcast. Μέχρι τότε παίχτε πάνκ!